0: más de una hora en la Casa Blanca para abordar diferentes temas de interés para ambos países, sobre todo en lo relativo a las relaciones bilaterales. Según un comunicado de la presidencia, también fueron revisados varios temas relacionados con toda la región. Eh, dice también por aquí que Abinader aprovechó el encuentro e invitó a Biden a la Cumbre de las Américas, que se celebra en el país en el 2025. Bien, Tarabi. bien, sí, bien por señor, el presidente. Ese, pero ese señor tar, Tarabio todo. Ay, Ay no, sé, mira, no, no, el no. El presidente Biden dijo que las relaciones entre Estados Unidos y la República Dominicana están en su mejor momento y dijo que tiene interés en que tanto Estados Unidos como la República Dominicana trabajen de manera conjunta sobre varios aspectos en interés común. Otros temas que se abordaron ahí durante esta reunión fueron la corrupción y el narcotráfico.
1: Bueno, señores, qué bueno, qué bueno. Bien para el presidente. Migración ha dejado inaugurado un centro, un centro de, de mando y control de la Dirección de Control Migratorio, además de unas oficinas de investigación de la Dirección de Inteligencia Migratoria. Estos van a ser unos centros que se van a encargar de, a encargar de mantener una vigilancia permanente eficaz en tiempo real a las unidades de interdicción migratoria. Esto va a ser en todo el territorio nacional. Lo van a hacer a través de un sistema GPS. Que, Señores, qué bueno que estén usando la tecnología, porque sí. la tecnología es la mejor amiga de cualquier proceso de investigación Ajá. y además es la mejor amiga de la prevención.
0: No me digas.
1: Entonces, eh, se habló de drones que van a ser operados por técnicos, van a tener Pero la capacidad la de...
0: drones o drones de no, lo que vuelan? No, uh, ah, wow.
2: Ok,
3: wow, muy bien.
1: Los muy wow. bien, muy bien. Muy bien. No, dos, Ay, ok, bueno. Eh, no hablaba no. de drones que lo van a operar unos técnicos, van a tener la capacidad de rastrear, de supervisar de cerca los movimientos y las actividades de esos vehículos y dicen que el propósito de esto es que operen dentro del límite de la ley porque mm, la idea no es eh, hacerlo de forma contraria. Hay un comunicado de migración que dice que la institución está impulsando una serie de proyectos, una serie de iniciativas, porque tiene la intención de mejorar los servicios que dan a la ciudadanía, de hacer un poco más eficiente mm. todas las acciones que se están llevando a cabo en el territorio nacional. Él dice que esto va a servir como referente en este tema para la región, pero además mmm, fue habilitado un centro de monitoreo de la dirección de tecnología. Ellos van a seguir mejorando los servicios que ofrece migración en favor de la población y me parece genial. Si se aplica como se debe y si utiliza la tecnología como se debe, es la mejor amiga.
0: Ok, bueno, cae otro antisocial en menos de 24 horas. Y es que la Policía Nacional informó que un delincuente que era, bueno, ya buscado por distintos hechos delictivos y criminales, cayó abatido a la mañana de ayer en el sector de la Chinola. Esto es en los Cuaricanos, en Santo Domingo Norte. Y luego de enfrentar, bueno, a, a estos agentes de la institución que le daban seguimiento para apresarlo, el ciudadano era apoderado como la PEMPA. Y era buscado de manera activa mediante un arresto. Eh, un arresto en su contra y de acuerdo con estos datos compartidos por las autoridades, los cargos atribuidos son por varios hechos delictivos como asalto a mano armada. Era un angelito el muchacho.
1: Hay un niño. Sí, un sí, niño, sí. La sí. PEMPA
0: conforme a los reportes preliminares atacó a tiros a los agentes quienes se vieron en la necesidad de repeler la agresión. La Policía Nacional dijo que está ampliando las investigaciones por lo que oportunamente ofrezara eh, mayores detalles. Pero mientras tanto está muerto, ¿eh? por eh, más que eh, Sí, decir, olvide, eh, que está muerto. sí,
1: la, la realidad es esa. Y hay que resaltar el, el tema de la búsqueda de estos antisociales y estos delincuentes. Yo misma tuve una experiencia de que la conté al aire en la ciudad colonial están utiliz utilizando mayor inteligencia, están tratando de ir a buscar a estos delincuentes, no ir a accionar cuando se arman de pelote, sino yo salgo a buscarlo porque yo sé quiénes son y hay órdenes de arresto y hay que destacar en ese sentido se ha ido avanzando, uno ve los resultados. La República Dominicana, a través de Proconsumidor, recordemos que lo dirige Eddie Alcántara, ha asumido la presidencia del Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor. Esto va a ser en el periodo 2023-2024. Este funcionario va a asumir el compromiso de continuar desarrollando una agenda con la intención de colocar en el foco internacional todas las, pretension las pretensiones de los países iberoamericanos. Este titular de Proconsumidor también habló de que pretende desarrollar una agenda en tres temas centrales. Él habló de, de diferentes cosas que, según él, es de interés y actualidad para los países que son miembros de esto. Habla de comercio electrónico, habla de la publicidad engañosa eh, y el impacto de los precios y la inflación. Pero además, en lo que se refiere al comercio electrónico, es urgente avanzar en nuestro país hacia acciones que permitan eh, ver los problemas que, que hay dentro del comercio digital, como por ejemplo, <coughs> perdón, confirmar la veracidad de muchísima información de productos que venden a través de redes sociales, de provisiones, hay muchísimas plataformas. Y la seguridad de los productos vendidos en línea no siempre es la mejor. Claro. Y hablar también de la resolución de conflictos transfronterizos. O sea que parece que es bastante interesante. Y felicidades a Eddie Alcántara, que okay. se ya preside esto.
0: Esta semana el gobierno puso en marcha mi voz, mi voz, mi voz, un momentico. No, Lo okay, grande que estamos sí. los dos igual. Sí, sí, sí. Bueno, esta semana el gobierno puso en marcha el proceso que convertirá la Oficina Metropolitana de Servu Servicios de Autobuses, la famosa OMSA, en una empresa de carácter público sin abandonar su condición de patrimonio propiedad del Estado. Pero, pregunta, ¿en qué consiste esto? ¿Ves? Es una pregunta. Dice, ¿en qué consiste esto? Bueno, pues eh, las autoridades han confirmado que el Consejo de Administración de la ONSA estará presidido por el ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, que yo no sé cómo es que le da tanto tiempo a doña Raquel, a Joel, al otro, a esto, porque están metidos en todo. Bueno, Joel estará acompañado del ministro de Administración Pública, Darío Castillo, y el director de la ONSA, Ramés González. Este consejo también estará integrado por los ministros de Hacienda, Jochi Vicente, y de Obras Públicas, de línea Ascensión. El ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, lo describió como un paso de avance muy, muy importante debido a que como empresa pública, la OMSA será más eficiente y operará como una entidad descentralizada que podrá implementar una visión comercial, aunque siempre con, como un eh, patrimonio de la propiedad estatal. Y la pregunta que yo me hago es, ¿y quién es que va a manejar esa
1: empresa? ¿Quién?
0: No ¿Quién? sé, no, no sé, pero ah, eh, tiene ah. que ser un muy buen gerente, Karina Larrago, porque sí, claro. le están dando la OMSA.
1: Claro, lógico, tiene que serlo. Y esperemos que así sea. Uh -huh. Hablemos de estadísticas. Hay unos resultados de una investigación estadística que confirma que cerca de la mitad de los alimentos que consumen las familias rurales son generados directamente por mujeres. Esto fue un dato eh, muy interesante. Se dio a conocer eh, a través de la viceministra de Cooperación Internacional de del Ministerio de Economía, ella estuvo ahí hablando y habló sobre cuál es el papel que juegan las mujeres en el proceso de desarrollo de esos territorios específicamente, o sea, de los territorios eh, rurales, y además hablaron ahí de la contribución al crecimiento productivo, la relación social de las comunidades y el impacto de estas mujeres. Pues durante un seminario ahí se abordaron este y otros temas y muchos aspectos sobre los aportes femeninos se confirmó también que muchas mujeres experimentan grandes desigualdades en las zonas rurales, como por ejemplo, un menor acceso a los servicios de salud, de educación, al agua potable, también a temas de tecnología, a aprender algún mecanismo financiero. Eh, mientras que, por ejemplo, la, la viceministra que estuvo ahí de Desarrollo Rural, ella dijo que durante este seminario que parte de la seguridad alimentaria descansa sobre los hombros de las mujeres rurales. Y dice además que los campos deben contar con las mismas obras de infraestructuras básicas que pueden verse incluso en las áreas suburbanas para beneficiar a las que residen en los poblados que son como más lejos de esos pueblos que son bien lejos y las grandes ciudades evidentemente.
0: Ok, te acabo de compartir una lista de, de, de comida, eh, que nutren el cerebro. Okay? ¡Wow! Sí, eso va para After Dark. Lo vamos a hacer <risa> para After Mándeme Dark. Mándeme todo
1: eso. Eso, no, eso es tiene que ser con alguien que trabaje la
0: alimentación y, y la neuro. salud mental. No, no, no. Eso es con un chef y con un neuro que tenemos que tratar ese tema. Porque ¿Sí? lo escuché en un podcast que estoy, te lo mencioné ayer creo, de ¿Sí? Sanjay Gupta, eh, de CNN, que habla sobre el, eh, sobre el cerebro y cómo nutrir el cerebro. Porque hay enzimas y hay proteínas que no pasan esa membrana que tiene el cerebro para protegerlo pero claro. por ejemplo los omega 3 bueno, en, en las nueces, etcétera, tienen esa proteína que le dicen a la, a la capa que recubre el cerebro que puede dejar pasar esa comida entre comillas, obviamente, esos nutrientes al cerebro y eso te da incluso te ayuda con el malestar por ejemplo, si tú estás de mal humor te ayuda con, con algunos trastornos mentales, no es que te cura pero te ayuda mucho, sobre todo por ejemplo el salmón, el salmón es bueno es uno de los de los mejores Uy, sí. de las mejores comidas que, que no puede
1: ser en exceso el evidentemente. Cerebro. no
0: imposible no te lo días salmón pero uh -huh. tú tienes una gran cantidad bueno te, ese va a ser un podcast que viene por ahí eh, en, otra, eh, in, bueno, en otra información los resultados de una investigación estadística confirman que cerca de la mitad de los alimentos que consumen, ah, eso fue lo que tú leíste incluso, y de acuerdo sí. con lo que pasa es que me quedé con la comida, y Ajá. en otro tema, de acuerdo con datos que fueron ofrecidos en el marco del Sexto Congreso Internacional de Turismo, de Salud y Bienestar, esto se celebra aquí en Santo Domingo, el turismo médico en República Dominicana generó solamente, oigan bien, en el 2022, algo más de 1.321 millones de dólares.
1: Genial, genial.
0: ¡Wow! Esta cifra que forma parte del segundo estudio y diagnóstico del turismo de salud y bienestar del país representa un incremento considerable si se tiene en cuenta que en el primer informe que fue divulgado el año pasado, se decía que en el 2018, República Dominicana logró ingresos de apenas 265 millones de dólares con este concepto de, de turismo eh, de salud. Recuerda que nosotros tuvimos incluso a Alejandro Cambiaso, que fue amigo mío de la infancia en el colegio en Santiago. Sí. Y es hoy quien dirige eh, la entidad que se encarga de, de manejar los datos del turismo de, de salud y bienestar aquí en República Dominicana. Bueno, pues de acuerdo con estas informaciones que se han ofrecido, un total de 262 mil, casi 263 mil extranjeros visitaron el 2022 en, a este país en busca de algún tratamiento médico y más de la mitad correspondieron a odontología. Otros 40 mil viajaron por cirugía plástica, 26 mil 290 por otro tipo de cirugía. El gasto promedio de viaje de un turista de salud a República Dominicana sin acompañante, solito o solita, es de aproximadamente 7 mil 500 dólares, incluyendo alojamiento, traslados, internamiento, claro, comida. le sale más barato. ¿Tú sabes quién deberíamos de entrevistar un día? Jesús Abreu.
1: Sí, claro, porque él sí. como cirujano plástico, y a mí me consta, recibe también muchas personas del Muchísimo. extranjero.
0: Muchísimo. Eh, sí. No sé cómo lo ha logrado, pero Jesús se ha sabido... No, pero no
1: es el único, ¿eh? Pero, no, yo sé, pero, pero viene mucha gente. Pero
0: Jesús se ha sabido mercadear muy bien. Fuera del país, obviamente, hay, hay un tema de, de word of mouth, de, de boca a boca, claro. que Jesús, como tiene tantos años y es un excelente cirujano, pues la gente habla. Y obviamente sus trabajos caminan. Entonces... Ya tú sabes o sea, sí, La, gente sí, ve sí. la dice, verdad a mí oh. me
1: sorprenden esos números No sabía que era tan elevado el número del turismo de salud Pero eh, eso es parte de lo que ingresa a nuestro país El turismo tiene muchísimas vertientes Hablemos de la situación Haití-Río Más bien vamos a hablar del río Dajabón Porque hay una crecida que se registró en el día de ayer en el caudal del río Masacre. Eh, como ha estado lloviendo, estas lluvias que se registraron, empezaron a afectar los trabajos de la construcción del canal que está eh, armando el poblado haitiano ahí en Juana Méndez. Esto está en la franja norte de la frontera de nuestro país. Entonces el río creció, inundó parte de esa estructura que se está construyendo ahí en Haití, eh, de acuerdo con algunos medios internacionales, el aumento del el caudal del río provocó muchísimas pérdidas para los haitianos y esto es como eh, guerra visada, como que se le ya se le dijo y se le en su momento incluso en escenarios internacionales se dijo que de la forma incluso en la que estaban construyéndolo, lo que iba a provocar era una desgracia y desde hace varios días el río Masacre... Está generando mucha preocupación entre los obreros que están ahí trabajando, el comité que armaron para, para esta obra, y esto debido a que el aumento en el caudal de agua ha derribado en varias ocasiones, el muro que ellos han levantado los haitianos para tratar de desviar el afluente. Mm. ¿Será Dios mandándole una señal diciéndole, ah. muchachos, espérense, tranquilícense, siéntense no a she. hablar?
0: No sé, no, no, no. En otra cosa eh, que también tenemos que mencionar es que agentes de la subdirección regional este de inteligencia, tú sabes que tú llamas al DINTEL y tú dices, buenas, el departamento de inteligencia, y te dicen, ¿eh? Pues wow. sí, agentes de la Dintel en compañía de la policía preventiva y la procuraduría especializada de Cri la pedesca, porque todo tiene una abreviatura, ocuparon mediante allanamiento cigarrillos ilegales y clerén en la provincia de La Romana.
1: Sigue el clerén, Dios mío.
0: Yes, en una de las ojo, yo he probado. Clerén bien hecho.
1: Pero tú estás loco, ¿eh? eh, eh, Sergio eh, eh, No, 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 no. No, no, no. No, lo no. Hey,
0: no, no, no. Yo he probado cleren bien hecho, bien no, fabricado. No,
1: no, no, no. Sí, lo probé. No, se llama no Muncha.
0: Sí, se llama Muncha en Estados Unidos. Bueno, esta es una de las intervenciones realizadas en un colmado que está ubicado en el o está ubicado en el sector de Villaverde. Se ocuparon más de 2.000 unidades de cigarrillos contrabandeados de distintas marcas. El informe de las autoridades establece que se ocuparon también medicamentos utilizados para aliviar dolores musculares de cabeza, estomacales, entre otros. Yo cojo todo eso, todo eso que es... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice eso? ¿Fabricado? Uh -huh.
1: ¿Fabricado qué? Sí, sí. ¿De que, manera que, ilegal?
0: Sí, sí, pero, pero eso tiene un nombre. Es eh, forfeit. Eso es. Yo estoy con el inglés en estos días. No ah, lo suelto. pero mira, múdate. Sí. Eh, bueno, es que yo vivo <risa> en Punta Cana. ¿eh? Eh, okay. Pero eso que es. Eh, que no es original. Eh, falsificado. Falsificado. Wow. Y yo se lo diera lo mismo que lo están vendiendo.
1: <risa> eh, de no alguna forma mismos, con el tema por lo menos de la de, del alcohol y el cleren adulterado Yo lo que lo diera, le ponen venga, cualquier beba, cosa exacto mira beba, beba ahí sí, para que claro. usted vea qué es lo que pasa
0: Los miembros de estas instituciones que mencioné también intervinieron en una vivienda, en la casa de José, en la casa José Martí, en la calle José Martí, de este mismo sector donde ocuparon un tanque de 55 galones Conteniendo en su interior una sustancia líquida que se presume es cleren. Entonces yo lo, lo siento. Venga, un show de claren todo el mundo. Venga, vamos a empezar. Uop, vamos arriba, ve.
1: Bueno, no es que ya diputados. estamos ahí, Karina.
2: O sea, ya estamos no, ahí. No,
1: yo no digo de llegar sí, ahí, pero yo ahí. creo, yo creo que tienen que haber a lo mejor decisiones más drásticas. Yo sé que se ha trabajado por sacar este tema, por lo menos del alcohol, del eh, ron y el alcohol adulterado pero óyeme, no puede ser que nos ganen la batalla, no, no puede ser. Hay varios diputados, y cambiando un poco de tema, que han dicho que la propuesta hecha por Luis Abinader, por nuestro presidente, la, por la Comisión Revisora de los Contratos del SEA, de la venta de terrenos del SEA, eh, para crear un fideicomiso público que administre, o por lo menos esa es la idea, de manera más eficaz y más transparente estos activos, podría ser una iniciativa para preservar esos bienes y que esa institución deje de ser un botín, porque eso es lo que ha sido durante mucho tiempo. Citando algunas cosas, dice que los terrenos y propiedades del sea no han tenido padrinos, los han depredados, y esta podría ser, entre otras, una de las medidas que tiendan a preservar esa gran, gran cantidad de bienes que ha tenido el Estado Dominicano. Eso dijo el diputado Ramón Ceballos, y ha deplorado que el sea y sus propiedades han sido, como les dije al inicio, un botín que se lo han repartido entre los políticos en los últimos 25 años. Alguna acción hay que tomar, dijo él, para que se evite que se sigan depredando estos bienes del Estado. Él dice que el presidente Luis Abinader lo que ha dado es muestra del interés que tiene por recuperar los bienes del Estado. Él dice que es una iniciativa que se debe evaluar y yo entiendo que así es.
0: Muy bien, residentes de la provincia El Ceibo han denunciado que el muelle del municipio de Miches ha pasado al olvido por parte de las autoridades. Esto luego de cumplirse un año y casi dos meses de haber colapsado como consecuencia del paso del huracán Fiona. Este pequeño atracadero que fue inaugurado el pasado 4 de septiembre del 2020 a un costo superior a los 52 millones de pesos era el parador fotográfico y el principal atractivo turístico de los visitantes más sin embargo pero actualmente se encuentra en condiciones deplorables, con una gran parte de su, su infraestructura est en el suelo. Mm, no. Uh -huh. Eso no. Yo estaba ya hace como ¿qué? tres semanas y yo me monté en mi, mue en mi muelle y me anduve el muelle para arriba y para abajo. Eso no está así.
4: Sí. Sí.
0: Yo tengo foto y todo. Yo tengo, foto, en el, tengo foto ahí en el, en el Instagram que yo subí.
3: Dicen ellos
0: que el muelle debe ser reconstruido, puesto, eh, bueno, dice que esto era el ente principal para mover la economía de la zona a través de excursiones y otras actividades que llamaban la atención de los Yo turistas no sé, yo tengo
1: tanto que no voy por ahí, estaba el pensando a ver si había pasado, pero no.
0: El muelle no, no. de Miches, el que dice, muelle... Ay, ¿cómo se llama? Muelle turístico de Miches. Por lo menos ese, no sé si es ese, o sea, lo mejor a ese es que otro. se está refiriendo. Claro. Pero ese, eh, estamos hablando yo sé de que otros, está seguro. bien porque yo estuve ahí hace tres semanas tomando fotos, y tomando fotos en dron y todo. Ah, y, y ese muelle está bien.
1: Bueno, habría que averiguar, Cristi, averigua ahí, lo a ver que, si podemos actualizar la información.
0: Lo que yo sí vi fue mucha miseria en, en Miches, eso sí, miseria, miseria. O sea, cayéndose a pedazos el, 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 el pueblito. Qué eso pena. sí vi. Que sí.
1: ojalá y con todos los proyectos que hay por ahí se reactive la economía y puedan los locales vivir con mayor calidad. Hay un tema que hemos mencionado varias veces. Señores, esto continúa pasando y eso a mí me parece absurdo. Una vez más, varios estudiantes y varios maestros lo ingresaron a un centro médico porque estaban intoxicados. ¿Adivina por qué? Mm, no sé. Porque inhalaron pesticida.
0: Ah, Bueno.
1: Porque ahí están las plantaciones agrícolas que están ahí cerquita de la escuela, eh, ¿cómo que se llama? Juan Antonio Alix de los arroyos, eso está en Senoví, en San Francisco de Macorís. Y según lo que estaban hablando, la gente de la ADP, que trabaja como en esa demarcación, están afectados docentes. Que en otras oportunidades incluso lo han hospitalizado por la misma situación O sea, ¿qué es lo que esperan las autoridades del Ministerio de Educación, de Agricultura, de Medio Ambiente? Empiecen a poner sanciones porque si no, esto va a seguir sucediendo Imagínese usted, señores, y eso es lo que nosotros comemos Eso es lo que le echan a la comida que nosotros comemos pero bueno, vamos a dejar hasta aquí esta parte introductoria. Recuerden que tenemos a Karina y Sergio After Dark. Tenemos yes. más de 100 capítulos geniales donde hablamos ahí de salud mental, de bienestar. Recuerdas,
0: ¿Tú recuerdas Ajá. el ¿Cuál? episodio que hicimos del ego?
1: Ay, claro, sí.
5: Dónde te vas evolucionando como persona en la sociedad, en la cultura, todo esto va a influenciar en el desarrollo del ego del ser humano.
0: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio, After Dark, en todas las plataformas de podcast. Ahí nos pueden buscar a sí mismo. Usted pone en Google Karina y Sergio After Dark, o pone Karina Larrauri Podcast, o Sergio Carlo Podcast, y voilà. Hasta aquí esta primera parte de 12 y 2 en el día de hoy. Gracias por la sintonía. Todavía quedan muchas cosas que vamos a compartir con ustedes y ustedes con nosotros. Ya regresamos.
2: Todo lo que quieras está en
1: <tose> Hola, uh -la, me voy. Yo soy comida de Gabriela Paz, que es buen y sí, Me buenísimo. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Hey. ¿Cómo estás? Tú, tú, Bene, hoy viernes, por fin. Yay. Ya cierra la semana laboral, cualquier invento y coge para allá para la café en alto ven, de chabón, ven, quién sabe, ven. hacemos no, un calentamiento. No,
4: déjame decirte, hoy juegan aquí. Yo lo, sé, nosotros, coral, yo lo sé, las estrellas <risas> con los toros. Eso va a decir mucho de ese domingo 12 que por ahí se acerca.
1: Óyela ahí, Gaby. Señores, no vamos para el play. Recuerden que tanto Gaby como yo necesitamos de nuestra comunidad de oyentes. No importa del equipo que usted sea, usted va o a apoyar a Gaby o a apoyar a Karina, evidentemente, o a los toros o a las estrellas. La idea es compartir todos juntos. Tenemos entradas para que cada persona vaya con su pareja, para que disfrutemos ahí. Vayan por nuestro Instagram 12 y 2. Ahí tenemos un, una dinámica chulísima en donde ustedes pueden participar e irse con nosotros el próximo 12 de noviembre a ver este juego de los toros y las estrellas. Que yo
4: así que es, así es. <risa> Atención comunidad de San Pedro, de aquí de La Romana, de Punta Cana. Vengan para acá. Obviamente, Capital, todos los que quieran venir. Claro. Pero vamos a, como muy bien dice Karina, vamos a hacer un partido de, de comunidad. En donde yo espero que Clara Verde esté
1: inscrita.
4: <risa> bueno, que se pongan las pilas, ¿eh? porque ya hemos recibido... Bastantes solicitudes, así que eh, la idea que, que hemos planificado la estamos esperando con mucha emoción porque sabemos que va a ser un día muy lindo para conocer a muchos claro, de ustedes. Claro, hombre, a pasarla que, bien. Exactamente, a pasarla bien, a, a, sin rivalidad y, y, y con el espíritu tan, tan bello del, del béisbol. Dominicano. Del deporte, claro. Exactamente, así que en un estadio que es precioso, modestia aparte. Y sí, es vamos verdad. va a pasar muy bien. Ya es verdad que es lindo el estadio.
1: <risas> Gaby, vamos a finalizar esta semana de galletas. Hoy qué preparamos.
4: Sí. Bueno, eh, voy a subir tan pronto termine el, el segmento, la, la receta de los butter cookies, que de verdad ayer se me fue el día entre una cosa y otra en Santo Domingo y se me olvidó. <risas> <Simplemente>. <risas> Eso lo, lo pasa. Digo sinceramente, se me olvidó. Se me olvidó. Eso y esta pasa. Mañana, cuando llegué a Romana. Eh, Tenía un curso de, de, de cocina con niños bellísimo aquí en, en Voilà. Aquí hay una escuelita de niños chiquitos y uh -huh. entre 4 y 5 años. O sea, Ay, qué lindo. La verdad que me lo gocé como tú no te imaginas. Y hoy vamos a finalizar, cari con una receta de unas galletitas de limón amarillo. Son señores realmente deliciosas, son elegantes, finas. Eh, uno las puede preparar y, y hacerla como en torrecitas, amarrarlas con, con una cinta, pensar inclusive eh, en hacer una tarde de té, en eh, una tarde de café ahora, que se acercan las fiestas, Uy, sí. que buscamos ese, entre comillas, pretexto para juntarnos con nuestros amigos, compañeros de trabajo, familia, y que también pueden hacer para poner en, en frascos, eh, comiencen a reciclar esos frascos grandes de vidrio para, para utilizar y hacer cositas lindas en, en esta Navidad. Y estas galletitas son perfectas, créanme que son bastante perfectas. Vamos a necesitar eh, de moldes porque es una masa que se extiende y se corta. Y el grosor de la galleta va a depender de qué tan fina usted la quiera o tan grosecita para, para hacer el corte de la misma. Estas galletas son súper ricas para ser finitas, que se desbaraten en la boca. Y vamos a trabajar con limón amarillo preferiblemente porque su sabor es mucho más sutil, no, no, no es tan ácido, es más aromático y más agradable. Vamos a necesitar de azúcar blanca media taza de harina, vamos a utilizar dos tazas, un limón de, un limón amarillo completo y de aquí vamos a extraer el zumo y a tener toda la ralladura de la piel. Recuerden que hay un, no es un aparatito, pero es un utensilio en la cocina que es un rallador que saca la piel de la del limón. Si usted no tiene, con un rallador normal lo puede hacer. Lo que no presione, ya, no presione eh, mucho el limón en, la, en el rallador para no llegar a la parte blanca. Si no lo hace así, también puede quitar la piel y con un cuchillo lo, lo corta bien, 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 bien finito. Pero trate de no tener la parte blanca del limón. Okay. Y luego que le saque la piel, pues entonces eh, va a... A, a extraer el zumo vamos a necesitar una barra y media de mantequilla es decir, 150 gramos si la llevamos a cucharadas recuerden que una barra tiene 8 cucharadas serían 12 cucharadas eh, también necesitamos un huevo una cucharadita de bicarbonato de soda una cucharadita de polvo de hornear una pizquita de sal y media cucharadita de vainilla entonces, vamos a hacer como quien dice tres procesos. Vamos a mezclar los secos en un recipiente y lo vamos a dejar reservado. En eso ponga a, a calentar su horno a 350 grados Fahrenheit, 180 grados Celsius. Entonces, en, en otro recipiente vamos a mezclar el azúcar con la mantequilla. La mantequilla debe de estar a temperatura ambiente y yo les recomiendo utilizar un batidor eléctrico para poder eh, lograr una, más, una mezcla bien cremosa entre la mantequilla y el azúcar. Si no, lo puedes hacer a mano, con un batidor de mano, y, y también lograr una bati, un batido cremoso, por decir así. Entonces, a esta mezcla lo que vamos a hacer es añadir el huevo, que debe de estar a temperatura ambiente, y vamos también a agregar la vainilla, el zumo de limón y la ralladura de limón. Y la mezcla de harina... Se la vamos a incorporar a esta en tres partes y va a mezclar suave, pero no sobremezclar. Okay. Entonces, esta, esta mezcla va a llevarse a nevera para que repose, eh, la envuelve en un en papel film y la va a dejar reposar por unos 30 minutos aproximadamente. Y esto es más que todo para que el polvo de hornear, el, el bicarbonato y la parte de la mantequilla pues se integren y hagan su efecto. Entonces luego de esto va a agregar un poco de harina a, la super, a una superficie plana y con un rodillo va a aplanar. Como les dije al inicio, todo va a depender del grosor que ustedes quieran lograr con esta masa, con estas galletas, perdón. Entonces con un cortador va a hacer las formas. Si no tiene cortador, agarre un vaso pequeño, una taza de café, o simplemente haga las cuadradas, no tiene que tener un, una claro. forma eh, perfecta, por decir claro. así. Puede, puede hacerlo tipo cuadraditos, puede hacerlo, eh, qué sé yo, triangulares, como usted quiera. Ponga a volar su imaginación y con la, la masa que va quedando de retazo, vuelve y la plana. Nueva vez hasta terminar. Entonces esto lo va a colocar en una bandeja para hornos con papel de hornear. Las va a separar por lo menos a distancia de dos dedos, de, ¿verdad? de, de distancia uh -huh. porque crecen un poco. Okay. Y vamos a llevar a hornear hasta que los bordes estén doraditos. Eso es aproximadamente por unos 10 minutos. Entonces luego vamos a retirar las galletas y si desea puede agregar por arriba un poco de azúcar en polvo que le va súper bien y a este azúcar en polvo la puede mezclar con un poco adicional de ralladura de limón amarilla la va a guardar en un envase cerrado hermético ups qué Opa. Suena? Okay. por qué me suena ese teléfono <risa> porque se será por qué será porque es Gaby obviamente y entonces eh, la va a poner en un envase cerrado y las puede guardar hasta por una semana, y
1: ¡voilá! Y ahí tienen otra deliciosa receta de esta semana de galletas, que pueden encontrar en nuestra página, 12y2.com, recuerden que van al link de la receta, ya están todas las recetas de Gaby, y también pueden pasar por su perfil, Gabriela, con doble L, Gabriela.Reginato. Gaby, gracias.
4: Un beso enorme, sigo en sintonía, ya saben chicos, anótense, domingo 12,
1: y sí, hoy señor. Es un calentamiento.
4: A ver, ¿qué pasa? Ja, te ya, llamaré? Pídele me a Dios llamarás? que
1: no ganemos, Gaby, porque, sí. oye, yo tengo que aprovechar cuando yo puedo hacer bullying, porque Déjame tú sabes que eso no cosa. es normal.
4: Estamos los dos equipos con muy buenas rachas. Así sí, que, señor. veamos hoy, ¿qué sucede? Para
1: allá vamos, y Clara, a ver, se lo pierde, porque se monta en un avión. Dice Clara que ella quiere ir hoy, esta noche, para allá. Que es más? Que ella me lleve y me trae. No, Clara, no puedo. Te explico por qué. Ah, está aquí nuestra receta. Gabriela Reginato estuvo con nosotros. Ya regresamos.
2: Todo lo que quieres está en dos y dos.
0: Okidoki, hablemos de algunas noticias importantes de la web y que nos afectan directamente porque ¿quién no usa el Internet? Una característica de Google, una nueva característica de Google y su función de compras permite que pequeños vendedores, dueños de negocios emergentes o emprendedores, puedan ser identificados como tal para atraer nuevos clientes. La característica que ya está activa en algunos países de América permite que los emprendedores muestren públicamente una insignia con la frase pequeño negocio junto al icono de una tienda en la parte inferior izquierda de un artículo, un item, eh, como destacado en Google al momento de consultar por alguien en el buscador. Según el comunicado oficial emitido por Google para anunciar la incorporación de esta herramienta a la lista de recursos, para negocios, eh, se dijo que esta insignia no sería un estado al que se podría postular, lo, o sea, los mismos emprendedores no pueden postularse, sino que sería otorgada automáticamente por la compañía basándose en criterios especiales. Léase la IA. Las tiendas que tendrán esta característica especial serían aquellas que cumplen con algunos requerimientos, por ejemplo, un número determinado de tiendas en esa localidad, el tráfico de sus páginas web, la cantidad de productos que ofrece a sus clientes, entre otros. En caso de que los vendedores consideren que este atributo no sea aplicable para ellos, entonces pueden removerlo de sus características en el centro de vendedor o también en el perfil de la tienda en Google. Por otro lado, también, mientras esta insignia, este logo, está activo, se mostrará tanto en Google como en la tienda virtual de, de Shopify, que es la plataforma que apoya a YouTube en la realización de ventas online.
1: Mira, que ahora que mencionas YouTube, yo estuve leyendo que ellos han confirmado que están lanzando eh, serias medidas a nivel global para evitar el, ¿qué? el uso de bloqueadores de anuncios en su plataforma. ¿Tú alguna vez lo utilizaste o tú mm, lo pagas?
0: Yo lo pago. Ah, pero yo
1: conozco de mucha gente que utilizó de todo para bloquear los anuncios y ahora ya están trabajando muy duro, muy duro en eso porque ellos dicen que eso es una violación de los términos del servicio. Y la compañía comenzó ahora a probar eh, en este mismo año, en el mes de mayo, una función que impedía reproducir videos a aquellos usuarios que utilizaban cualquier pro, eh, programa de bloqueo de anuncios. Y en este caso se informa, o sea, lo que hacía la plataforma era que informaba al usuario a través de una notificación de que si quería continuar viendo el video, debía dejar de utilizar bloqueadores o registrarse como suscriptor de YouTube Premium. Porque si usted no quiere ver anuncios, usted puede pagarlo y ya. Que es muy bueno, ¿eh? Sí, Porque funciona. yo lo tuve un tiempo y tú puedes ver YouTube y, y si, por ejemplo, quieres seguir usando el celular para contestar cualquier puedes WhatsApp, por la ejemplo. aplicación
0: y no se Exacto. va el sonido ni nada así.
1: Exactamente. Y yo, por ejemplo, tengo muchos programas que... A, o sea, los escucho solamente, no me interesa verlo porque son muy informativos y eso para mí era genial. Pero bueno, se informa que, bueno, el, el, se dice que tal y como se, se pudo ver en el mes de junio, si mal no recuerdo, YouTube continuó lanzando como funciones de prueba. ¿Para qué? Para lo mismo, para evitar el uso de esos bloqueadores. En este caso, impidiendo utilizar el reproductor a los usuarios. Y ahora YouTube confirmó que está lanzando lo que ellos llaman un esfuerzo global contra el uso de bloqueadores de anuncios eh, en la plataforma de ellos, porque está aumentando las advertencias que le dicen al usuario, que le sugieren como un recordatorio amistoso que evite utilizar programas de bloqueo o que si no quiere ver anuncios, se suscriba y pague. Pero además, en caso de que esta persona, continúe utilizando estos programas la, la plataforma puede bloquear la reproducción de, del video. Eh, que es lo que yo ahora están probando y van a hacer ellos aumentaron la implementación de estas medidas para todos los usuarios van a ver la advertencia con más frecuencia y usted si no quiere yo lo que creo es que es ellos también quieren impulsar más la suscripción a youtube ellos claro. quieren eh, o el sea negocio. y esto es una claro y esto Digo, es una forma perdón, maravillosa tiene de negocio hacerlo en
0: todo perdón se, 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 no el negocio, sí el negocio pero es eso es una
1: buena entrada eso es una claro. parte importante del negocio
0: claro 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 muy bien bueno pues así finalizamos entonces lo mejor de la web sin antes eh, bueno invitándoles a ustedes, no sin antes, pero invitándoles a ustedes a acompañarnos en Karina y Sergio After Dark.
1: El dolor es una sensación que experimentamos desde que nacemos. Es una emoción
4: natural
1: te va a doler de esa
4: manera por una cosa tan insignificante. Pero además tengo la situación por encima de que no me permito sentir esa vergüenza porque entiendo que no debo sentirla, porque entiendo que no lo vale. Entonces me quedo como trancado en una situación de sentí esto, pero no me permito sentirlo. Si no me permito sentirlo, nunca lo voy a poder solucionar.
0: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Entra ahora mismo a Google, pertenezca, únase adhiérese a nuestra familia de podcast.
2: ¿Adiérese?
0: No sé. Bueno, pues, okay. sí, pues, está bien dicho. O sea, eh, adhiérase. Pero adhiérase, perdón. Adhiérase a nuestra familia de podcast. Y bueno, aprenda con nosotros también, porque nosotros siempre estamos aprendiendo. Karina y Sergio After Dark en Google, póngalo a sí mismo y suscríbase. Hasta aquí, lo mejor de la web en 12 y 2.
1: Lo que quieras estando aidos. Estamos ya en ya. Ya. Estoy más ah, argentina ya. que nunca ya. Anda, estamos en Argentina.
5: Pues, me voy para el inglés. Hello, doll. Hi doll, How are you today? <risa> Bien feliz
1: porque hoy es viernes y además estamos contigo que nos vas a dar un poco de idea de cómo anda el mundo del cine, de las series, del streaming. ¿Cómo anda oh, todo? Wow, sí.
5: Bueno, pues todo anda muy bien. Eh, muchas historias interesantes que explorar allá afuera. Debo decirte que llevo mi libro de Britney Spears por la mitad, ya te conté. Yo también, yo también. Ah, Muy bien. Por la pues mitad me conté
1: ayer a las 2 de la mañana. ¿Qué te ha parecido? <risa>
5: <risa> o sea que um, es interesante porque muchas personas comentaban que, que el libro se lee como, lee como Britney escribe su Instagram. Y es sí, la realidad. Es, una, es Es muy honesto, es muy ella. Eh, pero no deja de ser interesante la forma en la que ella cuenta cómo fue atravesando todas estas situaciones y, y sobre todo cómo se sentía con cada cosa. Que desde afuera, todo lo que tuvimos la oportunidad de vivir esa locura mediática alrededor de uh -huh. la figura de Britney Spears, eh, pues comenzamos a entender algunas cosas y yo creo que es un libro muy entretenido, se lee muy rápido, es bastante honesto. No es tan elaborado como algunas autobiografías donde le dan vueltas a los asuntos y hacen... Eh, un capítulo de 100 páginas, no, es bastante fácil de leer y, y la verdad que es muy sí, interesante. Sí, fácil, fácil,
1: súper llano. Fácil. Yo super. siento que de, de alguna manera para mí es interesante leerlo a Nina porque yo lo pienso desde el punto de vista de la conducta humana, o sea, yo vi el deterioro de una joven uh -huh. exitosísima que llevaba una carrera brillante, que además llevaba también su vida personal muy limpia, con una pareja muy estable por mucho tiempo, y de repente tiene un quiebro emocional y a partir de ahí fue la debacle Y escucharla más bien, leerla, me parece interesante, porque es su punto de vista de lo que realmente claro, pasó.
5: y el, el problema radica en que precisamente todos estábamos viendo eh, una serie de, yo diría que hasta... Y obviamente es, está muy mal decirlo porque al final todos participamos de leer todo lo que nos llegaba y los chismes y demás, pero estábamos viendo una prensa haciendo un trabajo muy responsable, dejándonos llevar precisamente de todos los comentarios y, y asumir muchas cosas. Eh, hasta en las entrevistas a Britney simplemente la acusaban o la wow, línea de cuestionamiento sí. iba por el lado de tú eres responsable ya y todos lo sabemos, di la verdad. Es, es terrible ver cómo... Eh, y ahorita vi un quote que me pareció sumamente interesante donde alguien decía, cuando Britney era una niña, la... Eh, la, la convertimos en una adulta, la adultizamos, por decirlo de alguna manera, no sé cómo se dice eso en, en español, uh -huh. adultify. Eh, sin embargo, cuando fue una adulta, la infantilizamos. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo pretenden ustedes que una persona no, no se quiebre viviendo bajo esas circunstancias donde en ningún momento eh, se veía, o, o si los tuvo fueron muy pocos, eh, personas que fueron su apoyo, su soporte? La gran mayoría de las personas estaban ahí para controlar todo lo que ella hacía, todo lo que decía y simplemente utilizarla por eh, su talento y lo que podía proveer. En el caso de su familia específicamente, que se portaron bien, bien mal con ella. Bien. Pero nada, eso, eso no es el tema de esta y semana. Y la película pero sí, viene por está ahí está seguro, seguro, seguro. Yo estoy segurita que claro. ese biopic viene por ahí, porque hay material de sobra para presentarnos una buena historia eh, en, en cualquier formato, sea documental, otro documental, eh, o, o quizás algo ya finalmente desde su propio cerebro, de su de su mano, ¿verdad? O de su cerebro, lo que, como tú quieras, porque no fue ella que lo escribió, pero eso, a eso me refiero. Mira, en esta semana vamos a hablar de algunas cuantas cosas que están en el mundo del, del entretenimiento. La casa Marvel ha estado pasando por unos. Eh, años difíciles, ya podemos hablar de años, una vez lanzaron esta nueva fase que no le ha salido como ellos han pensado eh, Éxito tras éxito que ellos creyeron que iban a tener, se les ha ido por la borda Pocas uh -huh. películas han sacado a la cabeza por la casa Marvel en los últimos años Y de igual manera las series de televisión, si bien algunas empezaron con mucha fuerza y empezaron muy bien eh, Han ido cayendo poco a poco y no tienen el mismo estatus que antes no. y ese fue precisamente el mood hace unos cuantos días atrás cuando eh, todo el conglomerado de las personas que trabajan para la Casa Marvel en Disney se reunieron en Palm Springs cuando hacen su reunión anual y anteriormente las reuniones eran muy... Muy chévere, todo el mundo en buena onda. Eh, tú sabes, hablando del éxito claro. masivo uh -huh. que tenemos como grupo y creamos todas estas cosas, este año no fue igual, este año vi como una depresión. ¿Qué es lo bizarro. que tenemos que
1: hacer para revivir esto? En
5: la casa Marvel. Sin embargo, luego de, de haber leído todas estas historias alrededor del caso eh, de Jonathan Mayers eh, y sus problemas legales que han hundido a Disney, parte del plan de Disney eh, con Marvel originalmente. Tenía a, a este señor como el principal villano de toda esta fase y con sus problemas, sus acusaciones de abuso eh, físico y demás, eh, pues se le ha caído todo. Van a cambiar de villano. Tienen una serie de cosas. Hubo que hacer reshoots para The Marvels, que es la próxima película que van a sacar ahora en el, en el mes de noviembre. Y todo el mundo está desconcertado, dicen que esta gente tienen que echar 10 pasos para atrás, sentarse claro. tranquilo y decir, ok, espérate, tenemos que empezar a generar historias que verdaderamente tengan sentido y que la gente quiera ver. Están hablando hasta de hacer otra reunión de los Avengers para Por tratar Dios. de compensar, sin embargo… Una luz al final del camino, Cari Hoy salió el tráiler de la nueva serie de televisión de Marvel que sale en el mes de enero y sigue las historias de, bueno, de Hell's Kitchen en Nueva York donde encontramos personajes como Daredevil, algunos antihéroes como oh, sí. The Punisher. Eh, y, y es el personaje, la, la serie se llama Echo y sigue pues muy de cerca al personaje de Kingpin que es el villano de Daredevil y su relación a, a una niña que tiene... Bueno, pues, bastante habilidades. Eh, y, y bueno, vi el trailer ahorita y dije, por fin me emociona ver algo de Marvel. ¡Ay, qué bueno! Ojalá. Por ahí porque aparentemente esta nueva serie vuelve a ese Marvel, digamos que un poco más oscuro, como lo fue Daredevil eh, para, para Netflix, un poco más sangriento, un poco más violento, pero se va a estar lanzando tanto por la plataforma de Disney Plus como por Hulu. Así que sepan que eso llega en el mes de enero y es algo que... Parece que la división de televisión sí va a, a, a hacer el rescate en esta ocasión de Marvel y, y es interesante de ver. Mira, Genial. hay una película uh -huh. que está en el cine que se llama Five Nights at Freddy's y que ha tomado yo creo que el mundo adulto no, por sorpresa. No, digo el no, mundo adulto. Honey, bueno, bueno. Bueno, si tú reaccionas y tú sabes de que yo te estoy hablando. ¡Claro! <risa> <risa> ¡Claro que sí! <risa> no lo voy a saber. Dios. Bueno, pues lo cierto es que Five Nights at Freddy's, que salió justamente el fin de semana previo a Halloween, eh, dio una de las grandes sorpresas del año, porque primero siendo una película del género horror, eh, se metió en los bolsillos 80 millones de dólares en views solo en su primer fin de semana, eh, y muchas personas dicen, pero ¿cómo cómo va a ser que sacó mayores nombres, mayores números que franquicias como eh, Barbie, películas como Oppenheimer, perdón, películas como sí. Barbie, Oppenheimer, que uh -huh. en el verano fueron la, la gran sensación? Bueno, sí, pues claro. eso se debe a una sola cosa, la generación Z, que creció con un contenido de YouTube que claro. fue generando las leyendas y la construcción de estos personajes que conocemos en la película Five Nights at Freddy. Ojo. La película es, según la crítica, malísima. Un 28% le dieron apenas en Rotten Tomatoes. Sin embargo, el público le ha reaccionado bastante bien. ¿Por qué? Porque mi hijo, mi hijo más grande, mi hijo más pequeño, eh, son fans de todas las historias de terror que contaba eh, Five Nights at Freddy, como juego, juego de video en la internet, como cortos en, uh, en YouTube. Y esa, esa película, aunque no la entendamos verdaderamente, eh, es un fenómeno de sus tiempos. Estamos hablando de que el creador de esta, de esta película, escucha esto, Cari, porque a mí me sorprendió muchísimo a conocer la historia tras este chico. Eh, era un muchacho sumamente cristiano que quiso eh, hacer un videojuego, un contenido basado en sus creencias y el internet se le rió en la cara. Él tenía un personaje muy gracioso, divertido, llamado Chipper, que era un castor. Eh, Chipper and Sons se llamaba eh, ese juego que él hizo. Y la gente como a burlarse de él. Entonces, basado en algunas teorías de conspiración que había en la internet de unos animatronics, que tú sabes que son estos robots, sí. estos eh, robots que utilizan en lugares como Disney. Eh, y Chucky e. Cheeses, dicen que unos animatronics de Chucky e. Cheeses robaban niños y no sé cuántas cosas, y sobre esa base él entonces ideó esta historia que convirtió en un videojuego y que nuestros hijos todos han jugado y ellos son los que están acudiendo en masa al cine claro. a ver la historia de Five Nights at Freddy's. A ellos no le importa si es buena no, o mala, ellos simplemente van. van a ver. Su película, basada en su juego, que los atemorizaba muchísimo, sin embargo, no podían parar de verlo y de jugarlo. Así que esa es la historia tras, tras Five Nights at Freddy's. Para quienes no tengan la más mínima idea, y su hijo de 13, 14 años, le estoy diciendo, quiero ir al cine a ver Five <risa> Nights at Freddy's, que, que No, no. Eh, sí, lo sé. ¿Ya no. te pasó? ¿Ya, no. ¿ya te tocó? No. Todavía ¿No? no, y estoy en espera, ¿No te quisiera que no me pasara. Eso, <risa> esperemos, Vamos. entonces, que no. Que no te pase. Uh, mira, Cari, ya finalmente para ir comentando sobre algunas de las cosas que, que han estado haciendo las rondas de la televisión últimamente, muchas de ellas tienen que ver con el momento en el que se cancelan o se renuevan series de televisión. Claro. Y, y eso es lo que hemos estado viendo en estos últimos días, ya algunas series que han sido completamente canceladas, usted no va a ver más. Ayer, por ejemplo, me sorprendió muchísimo toparme con la noticia de que la, la más reciente serie avanzada de, en, en, en las historias de Superman eh, que daban en The CW ya fue cancelada, lo que significa que esta próxima temporada, la cuarta temporada, ya será la última, usted no va a ver absolutamente nada más de esa franquicia. Y eh, algunas otras que quizás eh, tú puedes decir, bueno, es popular para mí, yo la veo, yo no sé claro. por qué la cancelan, se van. Eh, hay algunas que, que se esperaba que se la llevaran Hay otras que no tanto Por ejemplo, Fatal Attraction eh, de Paramount Plus Que está basada en la película de finales de los 80 Protagonizada por Glenn Close y por eh, Michael Douglas uh -huh. eh, Hubo una serie de televisión hecha para Paramount Protagonizada por Lizzie Kaplan y por Joshua Jackson eh, Pues la cancelaron después de la primera temporada Nunca pegó Otra de Paramount que se es Rabbit Hole que fue eh, Imagínate tú, ahí está el detalle. Protagonizada por Kiefer Soberland, también fue cancelada. Élite de Netflix, la serie española, fue cancelada. Ya pero qué de raro, porque oficial. esa fue muy
1: exit, eh, muy exitosa.
5: El, el, lo que pasa es que, ¿qué tanto tú puedes alargar un producto? ¿Qué claro. tanto tú puedes eh, etericarlo? Como claro, decirlo. No está yendo
1: bien, pero llega un punto que no hay nada sí, que decir. Ya, ya, en ese guión, ya conté de la historia 10 veces. <risa>
5: Se aburre, se cansa, claro, y cuando claro. llega ese momento de cansancio generalizado, la serie lo que hace es que pierde más de lo que valía, porque la gente ya no la ve ni siquiera con cariño, ni siquiera recuerda las historias. Claro, tan... es mejor que darse sí, según ganas. Que conoció. Eh, señores, hagan la cosa de principio a fin, sepan cuándo empieza y sepan cuándo terminan. dejen de alargar los productos porque termina convirtiéndose en, en un daño mayor para quienes se han esforzado en llevar esa historia a su televisión. Claro. Eh, bueno, hay carly el, el revamp que hicieron para Paramount Plus, también se va del aire. Finalmente entendieron que hay cosas que funcionaron en algún no, momento y que no van a funcionar no más, funciona. más adelante. Yo nunca imaginé que eso
1: iba a funcionar.
5: Bueno, pues ya lo sabe. Y mira que lo han intentado con de todo. han sí. hecho eh, Bueno, recuerdo que Netflix lanzó That 90 Show, basado en claro. eh, las estrellas originales de That 70 Show, pero un show que lamentablemente ha sido foco de tanta controversia alrededor de sus protagonistas, sobre todo la figura de Danny Masterson, eh, ya tiene problemas desde el inicio, o sea, es, es que es una locura. Pero en noticias mejores, eh, para quienes sí siguen este tipo de, de contenido, sepan ustedes que Generation V, que es un spin-off de la serie The Boys, sí, muy cruel, muy violenta, sí. muy gráfica, ha sido uh -huh. renovada en Prime Video para una nueva temporada. Only Murders in the Building, la serie de Hulu, va para su cuarta temporada, ya oficialmente renovada. ¿O oh, es quinta? No me acuerdo. No sé. No bueno, no, para la cuarta, para la cuarta. Cuarta okay. temporada fue la renovación. Castlevania Nocturne, que es la segunda entrega de la serie Castlevania, que produce Netflix ha sido renovada para una segunda temporada, le fue bastante bien a esta primera entrega de esta nueva serie basada en las historias de Castlevania y por supuesto sabemos también que The Bear ha sido renovada para una tercera temporada, así que todavía hay mucha televisión que ver, mientras vayan saliendo estos anuncios iremos informando eh, todo lo que usted quiera saber, quizás de su serie favorita así que yo, yo voy a tratar de mantenerme al tanto lo más que pueda para poder informarles
1: Muchísimas gracias Anaína por estar con nosotros, recuerden que Agnina la pueden conseguir a través de redes sociales como arroba Agnina, con doble N, Agnina Rodríguez, y pueden escucharla en Reset Radio de 6 a 7 a través de la X102. Amiga, gracias. Un beso.
5: Siempre, eso órdenes órdenes. Bye, Cari.
1: Un beso grande y hasta aquí, Cine, en 12 y 2. Todo lo que quieras estando en seis, dos. Y dos. Y estamos ya en qué aprendiste oh, y que hoy. ese cuello ahí ya es Diego, que está ahí, el tocayo de mi hijo. Diego, ¿cómo
2: estás? Bien. Diego. Diego. ¿Qué?
1: Pero tú desayunaste, Diego. Pasa? ¿Y qué es lo claro que pasa? Ok, vamos a pedirle al padre o a la madre de Diego que está ahí con él que le pase el teléfono al oído a Diego y que baje el volumen del radio completamente para que él no se pierda mientras habla con okay. nosotros. Ahora sí, Diego, ¿cómo estás?
2: Okay. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien.
1: Qué bueno, ¿cuántos años tienes?
2: Eh, ocho.
1: ¿Y qué aprendiste hoy en el colegio? Cuéntame.
2: Aprendí a, aprendí en naturales sobre la fotosíntesis, sobre la planta con flor y la, y la planta sin flor y, tam, y, y también cómo es que se desarrolla la planta.
1: ¿Y te recuerdas qué es la fotosíntesis para que me lo recuerdes a mí?
2: Sí, es cuando una planta se nutre.
1: Se nutre muy bien. ¿Y Diego, tienes algún chiste, una adivinanza?
2: Sí, sí tengo uno. ¿Cuál es el color?
1: No, no, espérate, empiezo otra vez. ¿Qué?
2: ¿Cuál es el colmo de los colmos?
1: ¿El colmo de los colmos? No sé. ¿Cuál es?
2: Que un mudo, le digo a un sordo, le digo, le digo que un ciego lo está mirando. Ay, sí, ese
1: viejo, señores, un clásico. Yo creo que ese me lo hacía mi papá. Gracias, Diego. Un beso para ti. Aquí tenemos regalitos en este segmento de ¿Qué aprendiste hoy?
0: Pena que no tengamos Ay, la nueva ya. canción de lo que vamos a hablar, pero bueno, Ay, sí. el cantautor dominicano Juan Luis Guerra y 440 estrenaron en el día de ayer su nuevo EP titulado Radio Guira, que lo estuve buscando en, en Spotify, pero no lo encontré. Dice aquí que en todas las plataformas digitales, parece que no ha abierto aquí en República Dominicana. Pero esta canción, Radio Guira, producido y compuesto por Juan Luis, es una propuesta musical que tal como su nombre lo indica, cuenta con un concepto creativo que simula una emisora de radio creada por guerra, que cuando los oyentes sintonizan, cada una de las seis canciones son presentadas con intervenciones de locución que los transporta a una experiencia única la radio a los Juan Luis Guerra como dicen es donde los 70 y el 2023 lo clásico y lo nuevo conviven este EP tiene un concepto diferente nuestro propósito era hacer algo innovador nos imaginamos una emisora tocando la música de 440 en diferentes partes del mundo, incluimos llamadas, recetas, IDs y los géneros de mambo, bachata y merengue. Este fue nuestro sueño por muchos meses y hoy lo damos a conocer Radio Guira, dijo Juan Luis Guerra.
4: Qué lindo.
0: Cucuocan. Qué ricura, hombre. Tú
1: sabes que yo estoy con una emoción, pero con una emoción. Con el concierto. Bueno, aparte de eso, que voy a ir, por supuesto que voy ah, a ir, y pero. No
0: conseguiste boleta, pero tú no me has dicho nada. Tú dijiste yo la consigo. Mm, yo. Tú, dijiste, tú, tú le dijiste, yo la consigo.
5: Yo,
1: cariño. La
0: tú dijiste yo la consigo, cariño.
1: <risa> ¿Y cómo yo la consigo? ¿Con ah, yo quién? no sé.
0: Yo negocié las otras, Negocia tú esta. <risa>
1: Exacto. Decía yo que tengo una felicidad enorme porque mi hijo menor decidió tomar clases de merengue. Bueno, junto a todos sus amigos, es un can. Pero qué bueno para que sigamos con Chole reviviendo nuestras raíces. En otra noticia de entretenimiento, la actriz estadounidense Angelina Jolie, ella es defensora de varias causas humanitarias y dijo en el día de ayer que Gaza... Se está convirtiendo en una fosa común, acusó a líderes mundiales de complicidad porque no actúan para imponer un alto al fuego en esta guerra entre Israel y Hamas. Este es el bombardeo deliberado de una, de una población atrapada Que no tiene a dónde huir Gaza ha sido una prisión al aire libre durante casi dos décadas Y rápidamente se está convirtiendo en una fosa común Eso es textualmente lo que dijo esta actriz en su cuenta de Instagram Pueden ahí buscarlo Y ella reclamó a las autoridades mundiales Que familias enteras están perdiendo la vida Y que se siente afectada Porque el 40% de las víctimas son niños y la verdad es terrible. Ella reprochó que al negarse a exigir un alto al el fuego humanitario e impedir que el Consejo de Seguridad de la ONU lo imponga a, a ambas partes, los líderes mundiales se han vuelto cómplices de estos crímenes.
0: En otra noticia, y ya podemos decir oficialmente, señoras Ay, sí, y señores...
2: Sí, 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 sí. señores. Hadio Christmas. Christmas. Y... la Navidad. <ríe> y señor
0: Dice. Odio la Navidad. María que... María pero Dios, Dios mío, fue pero Dios mío,
1: tú no puedes sí. ser así, Sergio Carlos. Yo ah, con es esta inspiración hasta iniciar. bailando. <ríe>
0: Tú o sabes que yo odio la Navidad. ¡Wow! A escasas semanas de iniciar la temporada navideña, la típica celebración del primero de noviembre de María Carey al inaugurar la temporada navideña ha sido, bueno, ensombrecida. La cantante fue nuevamente sorprendida por una segunda demanda que la acusa de violar los derechos de autor de su clásico éxito navideño All I Want for Christmas is You, Lanzado en el 1994, es así como la cantante de 54 años vuelve a ser llevada a los tribunales por dos hombres que afirman haber escrito una canción con el mismo nombre. Dios mío. Los compositores musicales Andy Stone y Troy Powers ya habían denunciado al artista bajo una demanda fallida que la acusaban de cometer plagio en el emblemático tema que resulta tener el mismo nombre de su canción navideña, pero del 1989. Carrie eh, logró salir airosa, o sea, Mar María Carrie logró salir airosa, pues... Fue desestimada meses después por el tribunal de Louisiana. Ahora los músicos han vuelto a la carga con una segunda denuncia consecutiva que viene con nuevos abogados y más alegaciones, exigiendo al artista noyerquina por lo menos 20 millones de dólares por,
1: sí. por daños por, por y por lo perjuicios. Menos. <risas> yes. No, hombre, no. La Navidad sin la, sin la voz de Mariah no es Navidad.
0: Eh, sí, pero también tenemos que recordar eh, la otra cómo es eh, no, no, la
1: otra es la de George Michael, bueno, George la, la de Wham. Eh, ay Dios.
0: Eh. <risa> <risa>
1: ah. Como Wham, como George Michael, espera, espera, como espera, espera, va
0: eh, Last
1: Christmas. Last Christmas. I gave, I gave you my, gave
2: my heart, heart but, but the very, very next
1: day. Llegó el espíritu de la Navidad a 12 y 2. Odio la Navidad. Yo la amo.
0: Qué bueno.
2: I gave, gave you my, heart, my heart.
0: But the very, very day next day you gave day. it away. Vamos con la próxima.
1: Señores, tengo el libro de Britney. Debo Ajá, decirlo. Ya. Sí. Es que tú sabes que a mí todas esas cosas que son, esos son como thriller psicológico y la película seguro sale ya. Yes. Eh, y a mí me parece muy interesante leer sobre la vida desde la perspectiva de ella, de Britney, porque pero por un tema de lo que hablamos en, en nuestro podcast de, de Karina y Sergio After Dark, sobre un tema de salud mental, porque realmente ella tuvo un quiebre, emocional En un es que momento man, de su es que vida man, es Que, tú que no fue bien manejado
0: Es que tú ves el documental Y tú dices, pero bien salió ella
1: Por eso te digo, o sea, con todas las cosas que vivió Y ese quiebre emocional tan profundo claro. que ella tuvo No fue bien manejada Y entonces hay que ver la perspectiva de ella Aunque sabemos que Lo que muestra hacia afuera no parece que esté del todo bien Pero es su forma De contar lo que realmente pasó Y las memorias de Britney han vendido Nada más y nada menos que 1.1 Millones de ejemplares en Estados Unidos eh, no sé, me lo regalaron.
0: Como 24 dólares tiene que andar. ¿eh? Mm,
1: no sé cuánto cuesta, pero no, 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 no. en una semana solamente vendió más de un millón de ejemplares. Britney
0: Spears Book, aquí. Eh, ¿Cuánto cuesta? Eh, the Woman in Me. No, ese. The Woman in Me. Sí, te, no the woman in
1: me. ¿Sí ese.
0: ¿Cuánto cuesta? Espérate espérate, espérate, espérate. Ah, bueno, eh, dice que ta, 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 32 dólares. 32.99, 32. si lo compras uh -huh. en Kindle, el digital 16.99, si lo compras en Audiobook 23.62, uh -huh. no mentira, en Kindle son 32.99 igual. Wow, sí en eh, Audiobook? No, pero espérate, ¿Cómo, ¿cómo se llama el libro? The Woman, the Woman in, in, me. in Me. Ah, ok, ok, sí, sí, puede ser. En Audiobook tren, eh, en audiobook son 23.62, en Kindle son $32.99 y en Hardcover, o sea, el libro, ¿verdad? Uh -huh. En
1: $32.99. Bueno, señores, esta cifra incluye pedidos anticipados, libros, como dice Sergio, en diferentes formatos, en físico, libros electrónicos, audiolibros, pero no refleja el éxito que ha cosechado a nivel, a nivel internacional. The Woman in Me se ha traducido ya en 26 idiomas y las ventas superan los 2.4 millones de ejemplares en todo el qué mundo. Bueno, bueno. Y eso es solo el principio, porque la editora, pero yo, Carlos, Sorry. porque la editorial calcula que los números van a seguir aumentando y es así, porque viene la temporada navideña sí, y viene eso se una regala película,
0: segurito que viene la película Seguro
1: que es. se tienen que estar peleando ya, claro, claro. pero la compañía, o sea, la editorial dice que esta buena acogida eh, que ha tenido el libro se le atribuye a, a la franqueza, a la franqueza perdón con la que se expresa esta artista y al hecho de que se trata de la primera vez que britney habla y que cuenta su historia en sus propios términos o sea en otras palabras ha realizado una serie de revelaciones que bueno ya han ido saliendo algunas muy impactantes explosivas y que nadie esperaba
0: Vámonos entonces a la última información y es que el próximo 2 de diciembre se va a estrenar el Thriller 40, Thriller 40, el documental que rendirá homenaje al histórico álbum de Michael Jackson. Otro más. ¿Y cuántos son? El proyecto que podrá verse en Paramount Plus, en la plataforma Paramount Plus se centra en el proceso de creación del álbum y en el lanzamiento de varios cortometrajes que cambiaron el concepto y formato de los videos musicales, tal y como se entendía en aquellos años 80, y que aún, aún tienen vigencia en nuestra actualidad. Thriller se acabó convirtiendo en un fenómeno de la cultura pop que continúa al día de hoy, influenciando diferentes ámbitos, como la música en sí misma, la televisión, la danza, moda, entre otros, la película que ha sido dirigida ya por el cineasta Nelson George, Incluirá material de archivo y entrevistas exclusivas nunca antes vistas. El videoclip de Thriller, dirigido por John Landis, constituyó un punto y, y aparte en la producción audiovisual vinculada al pop. Sí, y de sí, ahí sí, sí, el Grammy al Mejor Video Musical Largo, eh, conseguido en el 1984 junto a otros siete galardones más cosechados en solo un año, en ese año solamente. Señores, yo me acuerdo... Qué buena época. Yo me acuerdo que Titina, yo yo Camil y Belice...
1: ¿Qué vas a decir?
0: Wilber, mi hermano. Eh, nada, nos metíamos como trailer y bailábamos en la sala de la casa. Nosotros teníamos un... Tú tienes un, que
1: rescatar un video, una foto no de eso. No,
0: video, ¿qué video del diantre? Eh, Hace mucho. No, foto, foto teníamos, pero eh, yo recuerdo en la sala de casa de Santiago había una sala que... Raro, con un patio español adentro, y mami y papi tenían un, un equipo de esos viejos, grandes, Phillips, eh, no, Seni no, Philips Philips grandísimo, con una bocina grandísima, <ríe> y poníamos, pero oye, me poníamos eso disco de, de, de Duran Duran, de Michael Jackson, que se oía cinco casas más para allá. Pero, pero ustedes lo que eran entonces, unos
1: imprudentes. No, no, no. Mamalala dónde estaba?
0: No salía y nosotros no hacíamos de la casa, <risas> imagínate. Y entonces todos los vecinitos éramos toditos chiquitos. Y todos los vecinos venían a la casa y bailábamos todos. Señores, o sea, era, qué era
1: bueno recuerdo. Claro, qué claro, época. Claro. Digo, yo la, ya, yo la escuché ya siendo un clásico. Ojo, sí. que mm -hmm. conste en acta. Bueno, no. Antes de finalizar, déjalo ahí. Antes de finalizar, vamos a recordarles nuestro podcast. Recuerde que estamos en Instagram. Por ahí eh, hemos estado un tiempecito sin publicar, pero vamos a reactivar. Es una vía facilísima de comunicarse con nosotros y queremos que ustedes nos digan qué quieren que hablemos, qué temas, qué le está pasando. Puede ser incluso lo que contarnos lo que está viviendo y nosotros con un especialista ver de qué manera podemos darle información y poder ayudarle. Pero mientras tanto, hay más de 100 episodios en nuestro podcast de Karina y Sergio After
6: Dark. Un red flag para mí fue lo vivido en una relación pasada, pues en el proceso del noviazgo todo era algo controlador.
1: La red flag corresponde a la acción o al pensar a otra persona de que algo que está sucediendo está mal.
5: Eh, un red flag... Eh... Algo en esas fechas.
0: Y por lo general, este término hace referencia como a parejas o posibles parejas, pero se expande a todo tipo de interacciones, amistades, familiares, ambientes laborales, etc.
4: En las romántica si hay intentos exagerados de control o de celos, si la persona te critica y te ridiculiza, si te aísla de tu familia y amistades.
6: Tuve que romper mi círculo social en el matrimonio, porque tenía que estar en mi casa a las 7 de la noche, porque si llegaba más tarde era todo un pleito. Karina y
0: Sergio. After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast nos buscan como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2.
1: ¿Lo qué? ¿Lo que, qué te acabas de decir?
0: Eh, no, entretenimiento en 12 y
2: 2. ¡Ja,
1: Bueno, señores, empezó esto, Tránsito y Circo, acabo de ver un, un Instagram donde me taguearon, donde se ve un agente del DGC en su motor, sin casco y cruzando en rojo el semáforo. Si esto es algo común para usted, vamos a compartirlo a través de redes y a compartirlo con nosotros llamando al 809 562 809-562-1091, estamos también a través de Twitter Spaces, por ahí pueden escucharnos y participar con nosotros al aire. ¿Qué pasará? ¿Qué está sucediendo y qué haremos con los motores en República Dominicana? No con todos porque hay gente seria y que cumple con las leyes, a pesar de que no se lo exigen. 809-562-1091 es el teléfono en nuestra cabina física en el día de hoy. Vamos a levantar esta participación de mi amigo Lucas a través de Twitter Spaces. Lucas, cuéntanos, anímense la comunidad, por favor, ayuda ahí. Lucas, cuéntanos, habilita tu micrófono, ojalá y andes con buena señal. Cuéntanos.
7: Sí, me escuchan, buenas tardes.
1: Perfectamente, Lucas.
7: Señores, oigan, qué cosa más interesante yo me encontré a, por, a propósito de vivir aquí en Punta Cana, a pesar de que no me afecta a mí en nada, pero en, hay una resolución del Consejo Nacional Eléctrico ad, número AD0009 de 2018, firmada por el licenciado Ángel Cano, director ejecutivo de esta Comisión Nacional, donde se le otorga un permiso al Consorcio Energético de Punta Cana Macao eh, para instalar siete megawatts de energía fotovoltaica, uh -huh. entonces si, si, si eso fue así y CEPEN tiene instalados más de 7 megawatts de energía fotovoltaica, tomando en cuenta de que por cada eh, megawatt hay que invertir más o menos cerca de un millón de dólares instalados, estamos hablando de una inversión importante, claro. ese, ese, esa energía que ellos tienen supuestamente instalada no sé si, 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 si lo lograron hacer ese, ese proyecto, pero si es así, ellos, siete puntos y pico de megawatts es para alumbrar una pequeña ciudad. Entonces, no, no, lo que no se entiende es el alto costo de la energía Aparte de que ellos no le dejan instalar eh, eh, nada a, a ningún hotel ni a ninguna empresa ni a alguien que quiera. O sea, Sergio yo sé que está en eso y él sabe mucho del asunto porque está en eso.
1: Él está en eso, evidentemente. Lástima que se paró unos minutos, se reintegra en un momentito que anda en la cabina grabando algo. Pero sí, eh, ojalá y puedas acercarnos a ese documento para pasárselo a Sergio y se ponga al día. 809-562-1091. Ahí está nuestra amiga Ani en la línea. Cuéntanos, Ani. Hola Annie.
2: Ay Karina, la felicidad del pobre dura poco. Esta mañana mira estaba yo feliz. Uh -huh.
1: Cojo máximo a Blonde, los letreros solo
4: parqueo a la izquierda.
1: Todo uh -huh. bien.
4: Llego a la Rafael Augusto Sánchez. Todo excelente. Llego a la Virgilio de Ordóñez. Cuando llego a la esquina de la de frente la, la, la salida de, de atrás de del multicentro Chuchi, valga la, la publicidad.
2: Adivina, adivina. ¿Qué pasó? Ahí se rompió el orden en ese negocio que está ahí. Todos los carros a la izquierda.
3: Y antes estaban. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a las autoridades que organicen el país si hay
2: quienes se creen que están por encima de la ley? Y, no, y yo también...
1: 809-562-1091 es el teléfono en cabina y estamos en vivo a través de Twitter Spaces y en nuestra página también 262.com. Ahí está Juan Manuel con nosotros. No, se fue Juan Manuel, 809-562-1091. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. Mientras tanto, ciudadanos de Santiago se quejan y esto por el caos que se forma en el centro histórico, por el tema que también pasa aquí en la ciudad de Santo Domingo, el tema de los parques no hay parqueos todo esto responde a diversos sectores ellos participaron en algunas de las vistas públicas que convocó la alcaldía de Santiago ahí se debatió mucho el tema de incorporar un sistema integrado de parquímetros hubo una audiencia, asistieron ahí varias, eh, varios representantes de asociaciones empresariales de comercio, incluso junta de vecinos estuvo ahí y se discutió la posibilidad de retomar al retornar al sistema de máquina que está destinada a regular mediante un pago el tiempo que usted dure estacionado ahí eh, con su vehículo. Algunos de los, eh, de los que fueron a esta audiencia dicen que la instalación de esos parquímetros es una solución a corto plazo al tema de los parqueos, porque recordemos que los parquímetros fueron instalados. En, en el año 2010, una sentencia de un juez de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del...
3: Aquí siguen ocurriendo accidentes lamentables en Punta Cana, con el tema de los camiones y la
1: velocidad. 809-562-10, le da el microfonito. Vamos a pasar con esta llamada, luego pasamos a Spaces, que veo a Gabriela ahí tratando de entrar. Gregorio, ahora sí está en la línea. Cuéntanos, Gregorio.
3: Sí, buenas tardes, Karina. Mira, decía que está llamando para denunciar algo. Lo primero es que nosotros como país nunca vamos a evolucionar hasta que no matemos, terminemos de matar al fantasma de Trujillo. ¿Y a qué me refiero? Y es que aquí se mantienen costumbres. Por ejemplo, el otro día yo venía transitando por la avenida Rómulo Betancur, esquina Caonabo, venía de recoger a mi hijo del colegio, y de repente llega un motor, un motor blanco con unas rayas rojas, unas rayas azul, y una persona manejándolo con un mameluco, un su gris, reflectante pero sin ningún logo de la policía nacional ni de DigeSet me para de manera arbitraria a mí a todo el mundo y yo le pregunto ¿usted es un seguridad privado? y me dice yo soy un guardia ch verdad
2: con
1: todo y mala palabra
3: claro claro y ahí le digo yo pero usted no está identificado y usted no es DigeSet claro a lo que en una veo que viene franqueando un camión del ejército y le digo yo, pero ¿y cómo ustedes andan con un franqueador sin identificación? Mira, civil, cállese. De nuevo Oye. la mala palabra. Y ellos tienen, y, y, y en este país tenemos que entender que la guardia no está para interactuar con los civiles. No. La guardia es para la seguridad exterior del Estado. Para la seguridad interior del Estado está la Policía Nacional. Y dije Z, es una dependencia de la Policía Nacional. Si hay que franquear un camión del ejército, debe ser un oficial de la DGCED, que el ciudadano lo identifique como un oficial, no alguien que anda en un motor que tú no sabes quién es. Entonces, completamente tenemos, de acuerdo. Tenemos que tratar de entender que la Guardia no está para, para manejar temas civiles. La Guardia es para la frontera, la Guardia es por una invasión, la Guardia es en caso de una declaratoria de emergencia. Cuando estábamos bajo, bajo estado de emergencia, Ahí la Guardia sí podía interactuar, porque ahí la Constitución lo establece. Pero claro. nosotros no queremos de dejar de creer que la Guardia está para eh, manejar al pueblo. Entonces, de ninguna no, manera. No, no tienen y este menos derecho. en esa forma. Y menos en esa forma. Mira, otro detallito, y esto es ya para ti con relación a lo del paso rápido, que siempre sí. te quejas.
1: Hay que bueno, tener okay. en cuenta, no, no, no he tenido buena suerte, digamos.
3: No, 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 te explico, te explico. tienes que ver si tu cristal delantero tiene un tintado de nanocerámica, porque eso devuelve los rayos del lector y por eso no permite leer tu, tu, tu marbete.
1: Ah, Mira, gracias por ese dato. Voy a averiguar con el distribuidor de, de BID, que es mi vehículo, un vehículo eléctrico, a ver si eh, tiene un tipo de filtro que está haciendo que sea complicado para mí. Gracias por el dato. 809-562-1091. Gabriel, ahora sí, antes de irnos al corte, cuéntanos cómo va la vida, cómo está todo. Adelante, Gabo. Gabo, Gabo, 809-562-1091, cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo, te doy un tiempecito ahí Gabriel, ahí te vi, cuéntanos Gabriel.
6: Que Quería comentarte con relación a los parquímetros, yo tenía un negocio en la calle El Sol, en esos años que,
0: que estaban los parquímetros y eso fue muy, muy buena práctica en ese tiempo para nosotros
6: los que tenemos negocios por ahí, porque la gente cuando... Eh, visitaba la zona, iba directamente al, al, al negocio.
1: Sí, claro, y además era mucho más organizado, evidentemente, pero un tribunal dijo que eso era ilegal, el tribunal eh, dictaminó que eso era ilegal y ese dinero que se invirtió ahí, sabrá Dios quién se lo ganó. Nos informan, antes de irnos a la pausa, que hay un accidente en la avenida 27 de Febrero, próximo a la Plaza de la Bandera. Incluso se reporta un fallecido. Ahí en el lugar está el, el Sistema Nacional de Atención de Emergencias, el 911. Y Bueno, ya están resolviendo toda la situación, pero evidentemente también hay un problema con el tráfico. Tránsito y Circo, el teléfono en cabina, lo recordamos, 809-562-1091. Y cuéntenos cómo está la calle, cómo ven la situación, dónde están los tapones, si usted está por ahí... Eh, por la 27 de febrero próximo a la plaza de la bandera, cuéntenos cómo está la situación del tránsito por ahí. 809-562-1091 y a través de Twitter Spaces. A menos de 18 días ya deben ser el plazo para presentar los candidatos municipales ante la Junta. El vicepresidente ejecutivo del PRM ha confirmado que la boleta del principal ayuntamiento del país está reservada para la actual alcaldesa del distrito, Carolina Mejía. Él dice que la alta valoración de su gestión por parte de los municipios del Distrito Nacional y la elevada intención de votos reflejada en las encuestas, hablan por ella. ¿Está usted de acuerdo? ¿Dice usted y valora usted la gestión de Carolina Mejía en el ayuntamiento durante estos cuatro años? Opine 809-562-1091 y a través de Twitter Spaces. Ahí tenemos una llamada, en la línea está con nosotros nuestro amigo Raúl. Cuéntanos Raúl.
3: Buenas tardes, Karina. Eh, precisamente yo circulé por aquí, por la 27, próximo a la Plaza de la Bandera. ¿Cómo la, eso, Raúl? Casi, Sí, casi esquina Caonao. Hay uh -huh. un accidente. Eso es en el en el carril que va de oeste a este, en dirección hacia la hacia la bandera, enfrente uh -huh. del Banco Popular y, y APEC que está ahí me parece que ocurrió un accidente, pasé por ahí, me parece que vi ahí, porque entre el tumulto de los vehículos, porque había un cordón policial y aparentemente ahí había una víctima, había un, un fallecido porque lo,
4: lo ah, tenían sí, eso cubierto. Así es, eso que dijeron. Uh -huh. Eso fue gracias, lo que vi. alcancé Raúl. a ver.
1: Muchísimas gracias, Raúl, así nos habían sí, sí. comentado. Ahí está, Raúl, muchísimas gracias. dos diez 562 1091 oh, ok... Mi perro está ladrando. 809-562. Ok. Equiloa. Basta. Basta. 809-562-1091. Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. Esto va a ser difícil. O a través de Twitter Spaces, recuerden que ahí estamos en vivo también y ustedes pueden hablar con nosotros a través de esa vía. Eh, hay personas con suerte y luego está el alcalde de Jaquimelles. <risas> La Suprema Corte de Justicia mantiene aún engavetado el recurso de casación que... Se inició, eh, se inició, lo inició el alcalde del ayuntamiento de Jaquimeyes, Carlos Valentín Bautista, en contra de una sentencia que lo condena a tres años de cárcel por corrupción y además su in inhabilitación por cinco años para ocupar cargos públicos. Pues bueno, la audiencia de la Suprema se va a conocer el jueves eh, 27 de julio, pero no se, o se, o se iba a conocer, perdón, el, en julio, pero no se realizó, no hubo ninguna explicación, pero causa mucha extrañeza que desde hace tres meses este recurso no se ha, no se ha conocido. Este recurso de casación incoado por el, seten, el sentenciado alcalde, nadie sabe el por qué, por qué será, pero la querella por corrupción al síndico Carlitos Pollo contemplaba el pago de un viaje privado a Argentina con dinero del ayuntamiento, robo, sustracción de dinero por concepto de la venta de sal, un préstamo en una cooperativa para pagar a empleados que despidió y tomar parte del dinero, y de acuerdo a la querella eh, este deal donó dos pollos de su empresa a los municipios pero el 11 de septiembre del 2017 emitió un cheque por 350 mil pesos a nombre de su querida madre que funge como administradora de la empresa avícola que es propiedad del alcalde condenado y de esta manera cubrió el alegado donativo a carlitos pollos también se le atribuye la venta de un camión daihatsu y una camioneta toyota hilux de forma irregular sin reportar ni ningún dinero a la cuenta del ayuntamiento, también de comprar un vehículo de manera irregular. Bueno, a él violentó muchísimas normas establecidas por compras y contrataciones públicas y por muchas otras entidades de control, pero nadie sabe qué es lo que ha pasado. O sea, en julio se iba a conocer... No se conoció, nadie sabe por qué, y de eso no se ha hablado nada más. O sea que hay gente con suerte. Y después está el exalcalde de Jaquiménez. 809-562-1091. 809-562-1091. Vamos a dar chance a una o dos llamaditas más. Aquellos que están en la calle, cuéntenos cómo está todo eso allá afuera. 809-562-1091. El director del sistema de transporte estudiantil ha hecho un llamado a los padres y tutores de los estudiantes del sistema público para que lleven a sus hijos a tiempo, a las paradas, por Dios. Hay una nota de prensa que está circulando y este funcionario dijo que se requiere la colaboración de los padres para que los estudiantes puedan llegar con tiempo a sus centros educativos y poder garantizar las condiciones para tomar las clases a tiempo. El encargado de este sistema, Onésimo, dijo además que actualmente están operando 82 rutas, están distribuidas, en el Gran Santo Domingo, en San Cristóbal, en Monteplata, y se ha transportado a más de un millón de estudiantes. A mí la verdad que este proyecto me encanta, creo que es un, una muy buena ayuda y un muy buen aporte a la sociedad y a la educación y a los niños. Sin embargo... Eh, Onésimo ha sido enfático diciendo que se requiere hacer un mayor esfuerzo para que no sigan dando casos de retrasos a las paradas porque eventualmente esto hace que los alumnos lleguen tarde a las escuelas además el experto en transporte recordó a los padres que cada 20 minutos pasa uno de estos autobuses que dice trae por las paradas que ya han sido señaladas para recoger y dejar a los estudiantes ahí tenemos la última llamada está Amilcar con nosotros en la línea cuéntanos
3: Buenas tardes, Karina, ¿cómo estás? Bien, bienvenido. Mira, quería hacer un llamado, Karina. Yo transito mucho por la Avenida Mella, llamado Alto del Circo de este país. La Avenida Mella la cambiaron de orientación, pero resulta que parece que los no todavía no se han dado cuenta de eso. Es incómodo de conducir en ella porque la gente se parquea mal y encima de eso tú te encuentras un triciculista de frente que viene en vía contraria. Entonces quería hacerle ese llamado ahí al Intran para ver si toma carta en el asunto. Es cuánto.
1: Con esa llamada cerramos o tenemos otra. Y tenemos otra llamada, última llamada de este segmento. Vamos a ver a quién tenemos en la línea. Manuel está ahí con nosotros. Contigo sí. terminamos, Manuel. Adelante.
3: Sí. sí, buenas tardes. Es para Intran de nuevo. Sí, en la John F. con tiradentes. Están todos los carros públicos parados a la derecha donde dice no Sin embargo, frente a Senasa, en el club de eh, Senasa, hay una grúa permanente quitando los carros que se parquean ahí dice no estaciones. Yo vi un señor apiando seis cajas de reclamaciones al Senasa y en lo que entró a llegar a la caja y salió la grúa, se le llevó la, el carro a esa persona. Está bien llevado porque hay sentaciones, pero la ley debe ser para todos, ¿entiendes?
1: Ah, exactamente, pero recuerde usted que ni los motores, ni los vehículos pesados, ni los carros públicos están dentro de la ley de tránsito.
7: Pero usted nunca le ha da dado un cariñito a su cordillito,
0: había una vez...
3: Merecido. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
2: Todo lo que quieres está en dos, y dos.
1: Estamos en nuestro segmento de ¿Qué aprendiste hoy? Y siempre nos encanta hablar con nuestros pequeños oyentes. Ahí está Diego Manuel en la línea o Miguel. Miguel, ahora sí. ¿Qué fue lo que hizo Alan? Que no entendí. Miguel está en la línea. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Cuántos años tienes? Once. Once. ¿Y en qué colegio estás?
2: Eh, colegio Dominicano
1: de la Salle. Ok. ¿Y qué aprendiste?
2: Eh, yo... Uh -huh. A hacer operaciones combinadas con decimales Oh, mi madre,
1: Dios mío, matemática al palo ¿Y te sabes algún chiste que hoy es viernes? Eh,
2: no No,
1: <risa> ni una adivinanza
2: eh, tampoco
1: ¿Y una no, canción? No.
2: Tampoco, oye, bien ¿Y nada. un trabalengua? Eh, de hecho no
1: Una poesía
2: Ah, bueno Ah.
1: Ey, Pero me gustan tus gustos Vale decir, me gustan tus gustos Me debes una poesía para la próxima Miguel, muchísimas gracias Por llamarnos y comentarnos ¿Qué aprendiste hoy? Ya regresamos con más Entramos ya en nuestro segmento de guía de automóviles. Tenemos en cabina a Gerardo Fernández de la plataforma digital Car Factory. Amigo, ¿con qué venimos hoy?
6: Quiero que hay señores. Muchísimas gracias por este espacio que nos dan todos los viernes y un saludo a todos los oyentes. Para hoy tenemos un tema muy curioso porque exactamente es curiosidades que tú no sabías que tiene tu carro. Hay Uy, gente que... Yo la... soy
1: regularmente la, la que menos sé.
6: <ríe> hay gente que posiblemente no sabe que la llave de su vehículo sirve para abrir o cerrar las ventanas. No en todos los vehículos ocurre, pero hagan la prueba. Dejen presionado el botón de abrir el carro por unos 5 segundos y van a ver cómo las ventanas de su vehículo van a comenzar a bajar. En caso de que tengan sunroof, también van a comenzar a abrirse. Okay. Y para cerrarlo, pues, lo hacen presionando el botón de cierre por 5 segundos y van a ver cómo todas las ventanas y sunroof comienzan a cerrar. E ese raro. sí lo
1: conocía,
6: ¿ves? Ese lo conocía. Sí. ¿Y tú conocías el del control por voz? Mm -mm. Que, por ejemplo, tú estás en tu carro y tú le dices en el, el control por voz que funciona a través del Apple CarPlay, Android Auto, aunque hoy en día ya hay vehículos que vienen con ese, con ese sistema de fábrica, pero que tú le puedes decir a través de un botón que él te dice como que ahora tú puedes hablar y tú le dices... Llama a fulano, llama a mami, llama a papi, llama a Juan. con a Bad Bunny. Ponga a Bad Bunny. Llévame
1: a mi casa. Exacto.
6: Hay sistemas okay. que, que te permiten hacer todo eso.
1: Tú ves, eso quiero averiguarlo.
6: También, eso es súper sencillo. Hay un botón que tiene que estar en tu carro y tú, le, uh -huh. tú lo presionas y él te va a dar una orden primero y después tú le dices lo que tú quieres que él haga.
1: Ok. al leer él no se ha dicho.
6: Luego sí. tenemos lo de la llave inteligente, que me imagino que tu carro tiene que tenerlo, Karina. Claro. Que claro. es que tú puedes acercarte a tu vehículo con la llave en la cartera y él sabe que tú te acercas y va a desbloquear las puertas. Una vez que tú te desmontas de tu carro con la llave en la cartera y camina como uno o dos metros lejos del carro, y él, se y él cierra automáticamente.
1: Ok, el mío creo que no lo hace.
6: No lo creo. hace. Creo. In, in, inténtalo a ver, inténtalo. Ok. Y luego también está el tema del aire acondicionado doble zona. Hay gente que no sabe que su vehículo puede tener dos regulaciones de temperatura. Uno para el chofer y otro para el acompañante. Por ahí tú, sola, tú también puedes ajustar la temperatura pero también la potencia de ventiladores dependiendo del vehículo. Entonces, son muchísimas ayudas que la gente ni siquiera sabía que su, que su carro tiene. Hay otra que me gusta mucho, que la tienen los vehículos con cuando tú tienes un teléfono Android, que tú lo conectas a la pantalla, que uh -huh. es que viene con juegos. Hay algunos que son como carta, otros súper sencillos, pero que cuando uno está aburrido en su vehículo, en un tapón o esperando a alguien, tú pones los jueguitos y te pones jugar en la pantalla.
1: Ah, mira qué interesante. Eso sí. es en el caso de Android. En de el caso vehículos. de Android,
6: porque en el de Apple, lamentablemente, no he encontrado si tiene juegos, pero he intentado apoyarlo y todo y nunca he encontrado.
1: Y no hay nada. Bueno, no hay según nada. las investigaciones de Gerardo Fernández, hay cosas dentro de nuestros vehículos que nosotros no sabemos que están. Hay dos formas de usted alinearse con eso. O se sienta a leer el manual uh -huh. íntegro, que yo conozco personas que lo hacen ahí se, así, tengo uno en sí. mi casa. O usted se llama a Gerardo o, va, o pasa por arroba Car Factory, RD y le dice, mira, yo tengo tal carro, averiguame qué que lo que hace.
6: 100%. Gerardo. También, espérate, Gerardo. que hay uno muy Ajá. útil, que ¿Cuál? cuando usted llega un WhatsApp, Tú tienes tu teléfono conectado a la pantalla y te llega un Ajá. WhatsApp y tú le puedes dar clic a ese WhatsApp que te acaba de llegar en la pantalla y él te dice lo que, lo, que, lo que dice el mensaje, él te lo lee. O sea, te lo lee. Fulano de tal dijo que ya llegó a su casa. Eso yo lo
1: hago con Siri.
6: Ah, con Siri también se puede. Sí, claro, también. Lógico.
1: Mira que hay de nuevo en Car Factory, rapidito.
6: Bueno, esta semana lanzamos el nuevo número del Car Factory Assist, que sirve para tu, un asistente a la hora de comprar o vender un vehículo. Ya si quieren comprar un vehículo con este tipo de equipamiento, también pueden hacerlo a través del 849-506-6142. Y también, anoche lanzamos un video hablando de nuestra experiencia en Corea del Sur y el motivo del por, de por qué fuimos a ese país. Entonces invito a todos a que vayan a arroba Factory rd y vean ese video, así como también noticias y curiosidades del mundo automotriz.
1: Gerardo Fernández estuvo con nosotros en Guía de Automóviles. Recuerden seguir la cuenta arroba Car Factory R.
2: Todo lo que
0: Bien, estamos en nuestra agenda de cada viernes porque es importante que nosotros nos enteremos de lo que está pasando en esta ciudad y en este país. Vámonos con que esta noche en Casa de Teatro se presenta el show Rock de los 80 y 90. Será a las 9 de la noche y las boletas están disponibles en Tix de O. Este sábado 4, o sea mañana, y domingo 5, pasado mañana de noviembre, vuelve la Feria Expo Mami y Yo. <risa>
1: Ay, me gusta. De
0: 10 y media de la mañana a 7 de la noche. Las boletas están disponibles en la cuenta de Instagram, arroba mami y yo, RD.
1: <risa> el sábado 4 de noviembre a las 4 de la tarde en el atrio central ahí de Blue Mall en Punta Cana. Sergio, pasa por ahí. Esto va a ser una actividad infantil. Se llama Christmas Mile. No, Christmas Lime. Es una actividad eh, Gratuita, pero los cupos son limitados. Así que si quieren ir y quieren más información, entren en arroba Blue Mall pc. También este sábado 4 de noviembre a las 4 de la tarde, la Cinemateca tiene la proyección de la película española Ramona. Yo la vi, buenísima. Sí. Recuerden siempre que esto es eh, gratis, la entrada es libre, pero es hasta completar aforo.
0: Me voy con que también este sábado 4 de noviembre el Museo Altos de Chabón tendrá un taller familiar de barcos a las 11 de la mañana. Más información en arroba museo Guión bajo, chabón. Este sábado 4 de noviembre en la Plaza de Independencia de Puerto Plata, Burdublada, habrá una exhibición de estatuas vivientes. Ay, qué chulo eso.
1: Ay, a mí me encanta eso. Sí. Eh, que vi un par en El Conde hace unos días que estuve por ahí, que están buenísimas, eh, buenísimas lo hacen sí. aquí. El sábado a las 4 de la tarde, el Museo Memorial de la Resistencia va a tener un cuenta cuentos. Con la historia Johnny, el niño que se convirtió en caballo Es un evento familiar, la entrada también es gratis Y se puede ir, ir a la zona, dar una vueltecita y estar por ahí El domingo 5 de noviembre, también en el atrio central de Acropolis Center En esta ocasión va a haber un show infantil que se llama Barbie en Navidad También gratuito, inicia a las 3 de la tarde Bueno,
0: estamos en temporada de béisbol, así que usted puede pasar por el play Y apoyar a su equipo favorito Hasta ay, aquí ay, ay, esta ay. agenda en 12 y
6: 2.
2: Todo lo que quieres está en dos Let's go. Now.
1: Estamos en nuestro segmento de deportes, señores, tenemos que empezar con atletismo, no hay otra manera, cuánta gloria nos han dado, no es una bala, no es Speedy González, no es una gacela como le llaman, es la gran Marilady Paulino que en el día de ayer ganó su segundo oro en los Juegos Panamericanos de Chile al coronarse campeona tranquila, sin estrés, en la modalidad de 200 metros. Paulino hizo un tiempo de 22.73 para su primer título de esa distancia. Y si nos vamos a béisbol, el cubano Henry Urrutia conectó doble y dos sencillos, el triunfo de los gigantes del Cibao, 9-5 ante los Tigres del Licey, atención Alan, mientras que Pablo Reyes conectó dos cuadrangulares y Esmil Rogers lanzó cinco sólidas entradas para guiar la victoria de los toros del Este sobre las águilas cibaeñas y finalmente Eni Romero limitó a una carrera en cinco entradas a las estrellas orientales para que los leones del escogido se llevaran el triunfo, lamentablemente esta noche los leones del escogido juegan contra el Licey, los gigantes se enfrentan a las águilas ibaeñas y las estrellas orientales están allá en la romana frente a los toros, finalmente en una noticia de deportes en general, un grupo de atletas de alto rendimiento, inmortales y glorias del deporte serán quienes supervisen los Décimos Juegos Escolares Deportivos Barahona 2023 esto se va a celebrar del 7 al 17 de este mes entre los de alto nivel activos y otro que dieron gloria al país a nivel local e internacional, está la campeona mundial en los 400 metros planos y medallista en Chile Marilady Paulino y el medallista olímpico, el boxeador Félix Díaz, ellos van a estar apoyando el atletismo y el boxeo respectivamente también estará la jugadora de voleibol, la gran betana de la Cruz de las Reinas del Caribe. Estos juegos tendrán como sede principal a Barahona y subsedes a San Juan, Asua y Barahona. A, perdón, y Bauruco. Y hasta aquí las informaciones deportivas en 12 y
0: Bien, tiempo de despedir este programa del día de hoy. Muchísimas gracias por la sintonía. Siempre hoy es viernes ojalá suave, ande por la sombrita como siempre le digo pero salga de su casa hombre he estado escuchando muchísimos podcasts que he estado hablando de ellos esta semana completica aquí en el programa que es necesario que el cuerpo humano que la mente, que el humano
1: descanse
0: Descanse y no haga nada deje no su haga celular, nada. No, no oiga nada usted se pone a ver una mata y ya
1: <risa> exacto, aquí ahora significa eso hasta el lunes, sean felices salgan como dice Sergio chao chao